0: Bienvenidos al podcast Emprende Desde Cero. Este podcast es para todas aquellas personas que quieren empezar su empresa o escalarla a un siguiente nivel. El título de hoy es Haz tu empresa en un día y sin costo. Primero voy a contarles cómo arrancar tu negocio sin dinero y en un día, pero principalmente la receta que se esconde para lograr avanzar más rápido en la fase que te encuentres. Primero que nada, quiero compartirte que si estás iniciando tu emprendimiento debes de tener tres cosas antes de constituir formalmente tu empresa. La primera es que debes de contar con un modelo de negocio claro y aunque tal vez no te encuentres vendiendo en este momento, lo cual pues sí es lo más adecuado, debes de ya tener un mínimo producto viable. Anteriormente hemos platicado sobre qué es un MVP o un mínimo producto viable. Es muy importante que puedas tener un prototipo de tu producto o servicio para que lo puedas validar con tu cliente. Recuerda que hay que enamorarse del problema, nunca de la idea, porque la idea puede cambiar. Entonces, este consejo es más para los que van empezando su idea de negocio. Y es clave que tú puedas entender a tu mercado, a tus clientes potenciales y saber diferenciar muy bien entre un cliente y un usuario o un consumidor. ¿No? el cliente siempre es el que paga el usuario o el consumidor es el que utiliza el servicio o producto hay que entender muy bien cuál es tu nicho específicamente de, merga, de mercado por, por ejemplo a mí en la consultoría que fundé hace más de cinco años realmente fue algo muy bonito porque fíjense que estuve batallando con el modelo de ProSalud ProSalud como saben es una asociación civil es una asociación que trabaja para ayudar a las personas en condición vulnerable a mejorar su salud física y mental. Yo lo hice por mi papá. Mi papá casi fallece de infarto hace, hace tiempo. Eso me hizo emprender este modelo, que aunque no, era, no es una empresa, pues realmente logramos tener un modelo de negocio sostenible a través de una modalidad híbrida, donde fundamos una empresa en paralelo que eh, vendía, o vende más bien, ahorita por COVID, pues no hemos tenido venta en esa empresa, pero eh, realmente ha sido una de las empresas que más margen nos ha dejado, más margen de ganancia. ¿Por qué? Porque realmente para mí era muy sencillo vender, siempre se me ha dificultado más la parte eh, de supervisión, de administración, por ejemplo, en el tema de contratos con las empresas. Eso ya yo se lo pasaba, por ejemplo, a nuestro abogado, al contador. Pero bueno, el punto es que siempre hay que entender muy bien el modelo en el que te encuentras o la industria donde te encuentras. Cuando fundamos la consultoría, lo hicimos para poder ayudar a ProSalud a que se pudiera fondear, ¿no? Porque ProSalud pues, se mantenía principalmente donativos. Entonces, a la primera empresa a la que le vendimos, fue una que tenía más de 400 empleados. Facturaba por realmente cantidades muy grandes de dinero y pues se veía que tiene una estrategia comercial muy importante. En mi modelo de negocio, el cual era parte del Business to Business, utilizaba mucho la estrategia digital y pues usaba la experiencia que tengo también en Recursos Humanos por el tema de la maestría. Eh, aprendí una fórmula realmente de ganar clientes rápido Fíjense, es dar gratis bueno, yo daba gratis ese, o esa estrategia de SEO Anzuelo, gratis una conferencia, la cual pues entregaba valor a un número determinado de empleados de la misma empresa, para que pues realmente estuvieran emocionados y se picaran con el tema. Y ya después eh, les comentaba que la empresa podía contratar nuestros servicios de consultoría, nuestros paquetes, este, ya pudiendo ser la posibilidad de que la empresa contratara todo el paquete. Eh, o el programa, mejor dicho, o mitad y mitad, el empleado a la mitad y en la empresa a la otra mitad, ¿no? Entonces, eh, la conferencia, por ejemplo, trataba eh, de emociones, cómo las emociones afectan tu vida desde la alimentación, tu rendimiento, tu productividad y tu bienestar, ¿no? Entonces, realmente yo los dejaba muy picados. Sin embargo, pues yo no tenía claro mi mínimo producto viable, ya que la empresa en su rol realmente de estar evaluando. Eh, o diagnosticando mis servicios de consultoría, tanto el precio, la calidad, la garantía, entre otras cosas, pues me cuestionaba el por qué yo usaba el mismo precio de venta para empresas que podían contratar nuestros mismos paquetes, pero con menos empleados. Entonces ahí, por ejemplo, la misma empresa me sugirió usar un tabulador aquí es donde realmente yo les comparto que es bien importante que puedan ir pivoteando con algunos clientes porque tú vas aprendiendo en ese proceso eh, me comentaron que, que cómo iba a generar una garantía de resultados este, si tenía un contrato para un tipo de necesidad que la misma empresa tenía, entre muchas cosas más entonces realmente el aprendizaje es que si vas a empezar debes entender muy bien cuál es tu nicho cuál es tu nicho y en mi caso, pues yo debía haber iniciado con una empresa más pequeña realmente, pero pues en mi ADN está diseñado para siempre ir a lo grande. Por eso realmente me aventuré y fueron errores que me costaron pues dinero, pero al final gané el cliente. Entonces realmente es importante que entendamos que al inicio muy probablemente vamos a perderle, vamos a perderle. Eh, pero vamos a ganar experiencia, contactos y pues sobre todo también vamos a ir puliendo ese modelo de negocio. Eso es muy importante. Antes de, de entrar en este mundo de las organizaciones, quiero compartirles que también eh, hay que tener muy muy a detalle toda tu propuesta de valor y tu planeación estratégica tener muy claro también la marca que representas y que se sientan muy identificado todo el equipo con los valores de la organización. ¿Quién es tu competencia? ¿Cómo te diferencias de ella? ¿Cuál es tu tracción? ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿Cómo evaluaste ese nicho de mercado? Entre muchas cosas más, por si te llegan a preguntar, tú puedas contestar con mucha seguridad, que es la clave. Y claro, esto también ya lo hemos platicado en otros podcasts y en los videos que yo subo a mis redes sociales, tener un equipo comprometido con un acuerdo de socios firmados. Se los aseguro que si no tienen un acuerdo de socios firmados, muy probablemente van a tener muchos problemas a futuro con sus socios. ¿Por qué? Porque la clave es tener una comunicación efectiva. ¿Y qué mejor aún poner supuestos en un tiempo determinado de todo lo que puede pasar en esa sociedad? para que al momento de que pase ustedes ya puedan tener algún tipo de lineamiento eh, apalabrado pero también firmado no eso es muy muy importante entonces antes de entrar también recuerda que debes empezar como una persona física con actividad empresarial o como un rif que es el régimen de incorporación fiscal. Este régimen eh, te da ayuda mucho al iniciar porque no pagas el ISR el primer año, el segundo te dan un descuento del 90%, el tercer año un 80% y así hasta el décimo año ya pagas el total de los impuestos. Yo recomiendo entrar más en el tema de emprendimiento como persona física, pero... El punto es que muchas veces al levantar un capital, por ejemplo, a mí me ha pasado con inversionistas que me dicen, oye, pues ¿sabes que Yo ocupo que estés legalmente constituido, que además de eso tengas tu contabilidad al 100% que me muestres tu constancia de situación fiscal de que todo está bien en tu contabilidad, en la contabilidad de la empresa. Necesito que esté registrada tu marca ante Antelimpi. Si tienes un modelo de utilidad o una patente, quiero verla. O sea, te están pidiendo más requisitos o documentación para poder levantar capital. Eh, puede ser levantar capital algo menor, desde 500 mil pesos hasta millones de pesos. Entonces, eh, hay diferentes tipos de levantamiento de capital. Eso también lo vamos a estar platicando en diferentes podcasts de cómo negociar con un inversionista. Eso es muy, muy importante. Y yo, nada más para hacer un paréntesis aquí, es vital que tengas una comunicación clara con tu inversionista, en el caso que ya lo tengas, o con tu grupo de inversionistas, ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante es siempre ser muy transparente, siempre hablar con honestidad y pues trabajar incansablemente para que les vaya bien a todos, ¿no? Eh, y no solo con el inversionista, sino también con tus socios, con tus clientes, con tus proveedores, hacer las cosas bien. Realmente no nos cuesta nada y eso es mucho más... Eh, de alto valor que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque genera la confianza. Si un cliente tú tienes, este, trabajas bien, eres honesto, transparente, haces las cosas rápido, le entregas lo que le estás prometiendo a un cliente, es muy probable que te vuelva a comprar si también pues encuentras cuál es la necesidad o, 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 o puedes ayudarle en su necesidad, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos del tema de, de, de persona física como RIF, que yo la recomiendo principalmente. Y ahora sí, en el momento que tú ya la vayas a formalizar como una persona moral, eh, que persona moral pues es una entidad aparte, Debes saber que hay dos tipos de organizaciones, las lucrativas y las no lucrativas. Las lucrativas son las que te dejan utilidades, ¿no? Este, contrario a las no lucrativas. Sin embargo, una no lucrativa puede tener más dinero que una empresa o una organización lucrativa. Por ejemplo, la asociación civil que, que fundé hace más de ocho años por salud, o cualquier otra, Caritas, Cruz Roja, cualquiera que se les ocurra puede tener más ingresos que una lucrativa y sueldos incluso más competitivos, un mejor diseño organizacional, estructura, mejor clima organizacional, motivación, capacitación, o sea, realmente no importa si eres lucrativa o no lucrativa, solamente la diferencia es la utilidad, ¿no? Eh, si quieres tener utilidades, hacerlo este, pues, más por el tema del dinero, recomiendo, pues, hacer una empresa lucrativa este que realmente está mejor dicho hacer una empresa que generes valor, que puedas desarrollar también posiblemente pues, tus competencias, desarrollarte personalmente a tus socios, y además este, además de ayudarle a tu cliente a aportar valor a la sociedad, ya sea en tema ambiental este, o en diferentes ámbitos en la sociedad, pero también ganar dinero, eso no hay ningún problema, se puede hacer, y yo recomiendo que se puedan hacer empresas sociales, que es, que es yo creo la clave para que podamos tener una sociedad, pues, con mayor. Productividad con mayor progreso y con mejor estabilidad, ¿no? Entonces, hablando ya de los tipos de sociedades, hay muchos tipos. Habíamos platicado que hay una que se llama Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Este es una muy buena opción, por ejemplo, si visualizas entrar a la bolsa de valores, Sociedad Anónima este, de Capital Variable, que es la más tradicional. Si tu modelo es como la consultoría que, que te platiqué, que es una empresa que fundé hace tiempo. Eh, puedes hacerlo como una sociedad civil, SC. Hay otra que se llama SRDL, entre otras más. El caso es que si tú no conoces en qué tipo de régimen te conviene, envíame un mensaje por redes sociales para ayudarte y también pues, te puedo asesorar por el no con el notario y los contadores para que no batalles. ¿no? En este podcast nos vamos a concentrar en cómo hacer tu empresa en 24 horas y sin costo a través del régimen de Sociedad de Acciones Simplificada en el portal de la Secretaría de Economía. Primero, pues, debes entrar a la página que es www.gob.mx, diagonal tu empresa. Ahí vas a irte a la parte que dice autorización de uso de denominación para que puedas entrar con tu firma electrónica vigente. Antes de eso, pues, tienes que darle en el aviso de privacidad, firmarlo y agregar, este, por ahí, como te comento, la firma y contraseña eh, te vas a la parte de solicitudes. Ahí debes agregar o solicitar una DORs, que es la denominación o razón social. Es como un atributo de una persona moral que te permite distinguirla entre el universo pues, de todas las personas morales o de todas las sociedades. Ahora debes agregar el nombre de tu empresa. Al hacerlo te va a aparecer un apartado que dice viabilidad de tu solicitud para que pueda ser dictaminado. Y entregarte una resolución eh, más o menos en 24 horas. A veces se tarda un poquito más, pero ya depende mucho también del portal. A veces se cae, este pero por lo regular es un día. Y esa parte del resultado ya te va a aparecer en un lugar de la página donde dice mis operaciones. ¿Ok? Entonces también hay que diferenciar muy bien eh, qué es una marca y qué es el nombre de la empresa. Por ejemplo, en ProSalud, el nombre de la empresa en el acta constitutiva es promoviendo la salud y el bienestar social. Pero la marca, que tiene que ser algo corto, que se quede en la mente de las personas, que sea pues pegajoso que, o que les guste el nombre, eh, eh, la marca, la marca es ProSalud, y esa es la que registramos ante el INPI. Entonces, nada más para que puedas entender que promoviendo la salud y el bienestar social es el nombre de la empresa, del, en este caso de la asociación civil. En, en el caso, si estás haciendo una empresa, sería el nombre de, de tu empresa, donde las facturas van a salir con ese nombre, pero en toda tu, est tu estrategia comercial, la marca es la que tú vas a registrar ante el INPI. Entonces, eh, volviendo al tema, eh, ya después de que agregues este el nombre, te va a pedir el nombre, ya cuando lo hagas te va a aparecer un apartado que dice viabilidad de tu solicitud para que esta pueda ser dictaminada eh, y cuando ya lo hagas, pues bueno, viene el régimen jurídico ahí tienes que poner que son sociedades y asociaciones a menos de que pues, ya seas una cooperativa o otro tipo de régimen pero bueno, ahorita estamos hablando de sociedades y asociaciones en este tema de la empresa y en régimen jurídico vas a agregar sociedad de acciones simplificada que es lo que estamos creando para finalizar, debes volver a firmar tu solicitud con tu firma electrónica y con esto pues ya terminas el proceso hasta que te puedan dictar, determinar el dictamen. ¿no? Eh, como te reitero, se tarda una hora, digo, perdón, un día. Eh, tú lo haces yo creo que en menos de 15 minutos y así puedes eh, revisar eh, al día siguiente o en dos días, pues si ya te lo autorizaron. Te vas a la parte de Eres Ciudadano, y al iniciar el nuevo trámite vas a agregar la constitución de una sociedad por acciones simplificadas. Ahí te va a dar un número de trámite. Y en el caso que se autorice, pues ya solo quedaría el paso de firmar el documento final. Para que en este paso también si requieres una asesoría para darle continuidad a toda la parte de derechos, obligaciones, para ver pues ya realmente el documento final, pues también con gusto te puedo ayudar. Solo mándame un mensaje por redes sociales y con mucho gusto... Eh, estaré para apoyarte. Ahora, en el tema de tu marca, ya cuando te hayas constituido legalmente, fíjense, es bien sencillo, no tiene ningún chiste, realmente eh, ya no hay ni pretexto de no tener dinero para poder emprender. Bueno, al menos en esta parte de, de, de hacer tu, tu empresa, lo puedes hacer sin ningún costo, este, Quiero aclarar que en el INPI sí te cuesta eh, alrededor de $2,500 pesos aproximadamente, este, un poquito más tal vez. Realmente no recuerdo exactamente la cantidad, pero lo más importante es que te vayas a la página de Marcanet para que puedas eh, revisar la disponibilidad del nombre y en el apartado de consultar la disponibilidad... Debe recordar que hay una herramienta llamada clasificador de productos y servicios. Eso ya lo vimos en un podcast también. Eh, en esta parte eh, de clasificador, por sus siglas NISA, eh, pues realmente es para que puedas amparar tus marcas y avisos comerciales de conformidad a esta misma clasificación. Cuando tú te vas al apartado de clasificación NISA, vas a encontrar dos clasificaciones internacionales de productos y servicios para el, régimen, eh, perdón, para el registro de las marcas. Ahí vas a encontrar un documento en PDF donde vas a poder visualizar los tipos de clasificaciones. Por ejemplo, si vas a la número 32, incluye todo lo que tenga que ver con cervezas. Y me acuerdo muy bien porque hace tiempo, este, cuando iniciamos también la consultoría para empresas, pues nos pedían la comida. O sea, realmente la misma empresa nos pedía, oye, pues ya me estás dando eh, todo el tema de la consulta psicológica, capacitaciones, laboratorios médicos, este, me estás dando también planes de alimentación, pues dales la comida. Entonces, realmente en ese momento, pues no teníamos... Eh, eh, pues to todos los proyectos que ya fuimos desarrollando Ahí, fíjense, yo quería hacer cerveza artesanal en ese tiempo Y me capacité y, y realmente ya entendí que para hacer cerveza artesanal Es todo un proceso complejo, ¿no? No es, no es cualquier cosa lleva, lleva, lleva realmente mucho método este y Pero es muy bonito O sea, cuando hicimos las cervezas nos quedaron muy bien pero sí tarda aproximadamente, si tienes la maquinaria, eh, 15 días. Si no la tienes, se tarda alrededor de un mes aproximadamente, muy artesanal. Entonces, eh, en este apartado que me acuerdo es el número 32, eh, cervezas, recuerdo que viene bebidas sin alcohol, aguas minerales, entre otras cosas, ¿no? Ahí eh, viene también una nota explicativa que ya te brinda mucha más información sobre este tipo de clasificación, para que no caigas en errores al momento de entender cuál clasificación comprende tu giro de negocio. Una vez que ya hayas revisado tu marca, eh, que no se encuentra disponible, eh, pues ahora sí, ya entras a la página de www.gob.mx, trámites, y ya nada más le pones ficha de solicitud de registro de marca, o le pones solicitud de registro de marca en el Impi en Google, ¿no? Más fácil. Y en el apartado de solicitud de registro de marca ante el Impi, Ahí vas a agregar una cuenta usando tu correo y contraseña. La cuenta se llama PASE y todo ese proceso te lo voy a platicar en el siguiente podcast. Voy a agregar también la parte de opciones para levantar capital, incluyendo Inversión Ángel, Venture Capital, entre otros más. Y pues claro, las formas de negociar con un inversionista y los métodos de inversión profundizando yo creo un poco más en el en la nota convertible que es la que a mí me ha funcionado muy bien eh, realmente yo creo que lo más importante al comenzar es que como ya lo platicamos al inicio acuerdo de socios tener un modelo de negocio que sea muy diferente a los demás o que mínimamente puedas tener algunos diferenciadores a otros que ya que ya existen este que puedas tener una planeación estratégica muy importante, que tengas una visión de pues métricas, cuánto, eh, cuánto vas a vender, cuántos clientes nuevos, eh, apostarle mucho al grow hacking o a, también a la al marketing digital, eh, de, de cómo ir creciendo en redes sociales, en las plataformas. este Realmente hay muchas estrategias digitales y hay mucho contenido en este tema. Yo te recomiendo que siempre estés leyendo sobre esto. Eh, aprovechar la pandemia, la contingencia para poder mejorarnos eh, personalmente, ¿no? A nivel mental, a nivel físico, dormir mejor, alimentarte bien, leer, aprender, emprender. Si estás trabajando, puedes seguir emprendiendo. Eso no hay no hay ningún problema. Yo le apuesto más al emprendimiento porque pues tienes que enfocarte en ti y en lo que son tus sueños, en los que son tus metas, porque el que quien más importa eres tú, ¿no? Y cuando trabajas para ti mismo, para autoemplearte y después para tener tu empresa, realmente estás haciendo algo que es un sacrificio, sí, pero te aseguro que va a valer todo. O sea, lo vale todo ese esfuerzo, ese sudor, esas horas, porque los emprendedores, todos los que lo somos, no me van a dejar mentir. Trabajamos en días festivos, sábado y domingo. Fíjense, en este momento son las 11:53, estoy grabando este podcast y aún tengo la energía y las ganas de seguir trabajando en todos los emprendimientos que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque tengo una motivación que va mucho más allá de pues de la cordura inclusive, ¿no? Este, muchas veces me han dicho que soy workaholic, que cómo es posible que pueda seguir avanzando tanto pues realmente eso me lo da la motivación, la motivación de trabajar en mis propios proyectos porque solamente tenemos una vida y tenemos una mente para crear, tiempo para hacer y energía para avanzar. Entonces, realmente les deseo mucho éxito a todos los que están pensando apenas en emprender y a los que ya están emprendiendo, hay que atorarle, hay que ser bien perseverantes, yo creo que es la clave del éxito al emprender, ser bien perseverante, este si te caes una vez, te levantas dos no y con mucho enfoque, chavos realmente yo creo que el enfoque también es una de las claves del éxito eh, hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta y yo creo que es verdad, hay que enfocarnos trabajar duro, pero trabajar inteligentemente con mucha visión sobre lo que estamos haciendo, entonces saludos emprendedores, nos vemos en el siguiente podcast, saben que estoy aquí para ayudarles ánimo